0: NRK P2
1: Ja, man kan bli lettere forvirret av situasjonen i Egypt. Hva som egentlig foregår, og ikke minst hvorfor, er en smule tåket Men på landets nasjonaldag tar vi oss tid til å grave aldri så lite grann i forholdene i Egypt. Anno, juli 2018. 13. Mona Abdel Fadel, du er forsker ved Fafo og har familie i Egypt. Du var der nede, rett i forkant av, av at Mursi måtte gå, at han ble kastet. Hva opplevde du der nede da?
0: Det stemmer. Jeg var der fram til 20. juni, som bare er litt, over, litt ja, drøye ti dager før man skjønte at Morsi ville gå helt sikkert, eller måtte gå, bli avsatt. Det som var veldig merkbart under mitt opphold der var at det var en veldig sånn spent stemning, og... Det var ganske tydelig vilken vei dette ville gå, at Morsi var veldig, veldig upopulær. Men det jeg oppfattet som en slags mørk sky hang over Egypt i den forstand folk var veldig engstelige for vad det ville føre til. De skjønte at Morsi ville bli avsatt på en eller annen måte, men de forstod også at dette ville bli en kamp om makt, og den kunde bli voldelig, og den kunde bli veldig, veldig blodig, og det var veldig mye skremselspropaganda, både i hverdagssnakk og også i mediene. Noe som jeg håpet var flyktpropaganda og ikke ville føre i virkeligheten, men dessverre har vi sett att noe av dette har faktisk skjedd.
1: Mm. Vi har med oss deg også, Geir Skogseth. Du, du er landrådgiver i noe som heter Landinfo. Der er du Egypt-ekspert. To ord om hvor landinfo er, så får vi plassert oss. Vi også, en, en
2: enhet som forsyner utlendingsforvaltningen, det vil si utlendingsdirektorat og utlendingsnemnda, med information om forhold rundt i ulike land.
1: Ja. Og der er du
2: Egypt-ekspert? Ja, og jobber med Egypt og flere andre land. Ja, okay.
1: Så du dette kom også, det som har skjedd i Egypt? Ja,
2: det, dette her var noe som var ventet. Altså, det, den stemningen som Mona pekker på, du behøver ikke å være midt i Egypt for å oppleve den, men nettopp det, det som var med en veldig stor usikker om hva som kom etterpå, usikkerhet rundt det, ville... Uh, rett og slett hadde de militære ta over igen eller ville de presse fram en eller annen form for uh, samarbeidsregjering med bredere bakgrunn enn en den han hadde og så videre. Så det var veldig uklart uh, nå, i etterpå klokskapens grellelys, så ser vi jo veldig mye mer vad som skjedde, uh, og jeg er jo ganske lettet over at det ikke gikk verre enn det gjorde på et vis, uh, når det alt hvertfall, fall altså, klasjer i gatene og den typen ting, mm. men det er jo fremdeles veldig stor utsikkerhet om hvor dette bærer da. Ja,
1: ja. Vi skal snakke litt mer om det etterpå, men altså, et ø, demokratisk valg i, i Egypt, Morsi og brorskapet, hamner i den posisjonen de gjør, og så blir han kastet etter et år. Hva er dette handler om? Hva er det de er så misfornøyd med?
0: Ja, altså, jeg tror først som må man faktisk se på den processen som førte frem til Morsys valg, og også uh, parlamentariske valg. Begge de to prosessene var ikke fullkomne demokratiske processer, det var mange uh, på en måte feil på veien. Uh, bland annet så det presidentvalget som førte til Morsys valg var jo et veldig uh, turbulent valg i den forstånd at kandidater ble tatt inn ut hele tiden, ikke minst at Shafi, som var, uh, som var Mubarak's valg, uh, man ble satt inn igjen helt på slutten, slik at det ble Morsi og Shafi som gikk mot hverandre. Så jeg tror at det kunne endret ting veldig hvis det valget hadde vært en litt mer ordentlig demokratisk process. Så noe av dette handler om at man er uenig i måten ting ble fremskyndet og måten prosessene gikk for sig. Men,
1: men ville han blitt valgt hvis prosessen hadde, vært, hadde, gått, hadde gått riktig for seg da?
0: Det er ikke gitt at han ville, og det er det som er noe av poenget. At, særlig det at man setter inn Shafi som hadde veldig mange, altså, det, var veldig, det var en liste på veldig, veldig mange kandidater, og daglig fikk vi høre, jeg var i Egypte under presidentvalget i de månedene, og da fikk vi hele tiden høre om nye kandidater som ble tatt ut. Og Shafi var den eneste som kom inn igen som var veldig spesielt, og han kom inn helt på slutten for å på en måte ta kampen mot Morsi. Så det var väldigt veldig spesielt. Eh, og det er klart at eh, da var folk veldig delt mellom om de skulle velge en, en helt tydelig Momareks mann eller brorskapet. Selvfølgelig fantes det en stor skara av mennesker i Egypt som ønsket eh, brorskapet inn, eh, men det fantes også mange som følte de måtte velge Morsi, fremfor å velge en obvislig Mubarak-mann.
1: Ok, det er minst av 200, Skogstedt. Rett og slett. Mm.
2: Og, sant, han vant det med knappest mulig margin, 50,2 prosent i andre omgang. Så at, og, og som Mona påpekte, sant, det var jo en drøss med kandidater. Det var også utrolig uoversiktlig forhold foran parlamentsvalget, litt mindre til det overhusvalget senere. Mm. Men altså, en valgordning som ingen begriper, og som også gjorde at parlamentet ble oppløst fordi at det var slags mye feil det gjorde også da at det mandatet Morsi satt med, altså en ting er hva han fikk presidentvalget, men hva fikk, altså Freedom and Justice Party, og den valgalliansen de stod bak inn i parlamentet, kanske en tredjedel av stemmene. Så det sier nok mer om det reelle mandatene har i befolkningen som han sendte til. Og hva han så? I stedet for da ta konsekvensen av at de som virkelig støtter ham uthører kanskje en tredjedel av befolkningen, Nej så prøver han å gjøre og konsolidere makten fullstendig, og håller alle andre politiske strømninger lande utenfor i styr og stell, og, og blir mer og mer autokratisk, akkurat det som han og andre hadde kritisert under Mobarak.
1: Ok, jeg snakket med deg en del i går, Geir Skogsette, da sa du at politikken i Egypt er veldig Polarisert. Her er det tre sånn, sånn stemmende fordelser ved valg, i hvert fall tre hovedgrupper, og de har veldig problemer med å forholde seg til hverandre.
2: Ja, altså vi har jo da som Moisi har bak seg i ryggen, og som er en del av den bevegelsen, som er lange, lange røtter i Egypt tilbake til 20-tallet. Så har du salafi-islamistene, som altså for oss i Norge så kan kanskje islamister, islamister, det, det blir det samme. Men for egyptere så oppfattes jo muslimbrødre og salafi-islamister som vesens forskjellige på mange måter. Mm. Og så har du liksom resten, som utgjør da et ekstremt bruket spekter de fleste kristne i Egypt som ikke er så veldig begeistret for islamistisk styre, uansett hva slags det har. De utgjør kanskje 10 av befolkningen. Og så har du absolutt alt an som kan krype og gå av politiske strømninger på høyre og venstre side, mm -hmm. folk som er associert med Mubarak, de som stod fremst i spissen for å styrte ham i januar 2011. Og disse her skal liksom forsøke å bli enige om noen ting. Innenfor det, på en måte, den resten spektret, så er det veldig stor uenighet. Muslimbrødrene har ett helhetlig program, men hvor mange Egypte i dag mistror dem stert, fordi at de mener at de snakker med to tunge, de sier en ting utad, men de vil noe mer og alvorlig bak Egypt. Eh, salafistene vet man også i grunden ganske godt hva de står for, de er bunnkonservative eh, islamister, veldig inspirert av en sånn type Saudi-Arabia-islam, og eh, og så har du da også at denne resterende treddelen, de som ikke er kristne, det er jo også muslimer og dyptroende. Og mange av dem vil nok også ha et Egypt som er forholdsvis konservativt. Men at disse tre hovedretningene skal bli enige om noe som helst, det er den store utfordringen. Ja.
1: Hvordan forholder de seg til hverandre og snakker om hverandre, Måna?
0: Jag tror den störste från eller den liksom fronten som i vart fall har varit sånn uttalt i medier och sånt det är mellan de som omtalas som de sekulära som ofte kan inbefatta både kristne og muslimer men som ikke önskar ett väldigt religiöst syre og de som kallar sig för islamister oavsett slag egentligen det har varit en störste på mode konfliktlinjen och där har det varit otroligt mycket beskyldninger av alle typer slag, og veldig mye ryktig spredning også om hva den andre parten mener og ikke mener. Mm. Så det har vært väldigt uoversiktlig i to år nå i forhold til hva er det... Altså, ja, det, er så, det er så mange ryktige, rett og slett, om hva den andre mener, at det er litt vanskelig å få oversikt over vad de faktisk mener, hva motparten mener, men, men det er den ene siden. Den andre siden er at det finnes selvfølgelig masse og mange initiativ til samarbeid. Og ikke minst denne Tamarod-kampanjen, denne Rebel-kampanjen som fikk av Morsi eh, nå. Eh, men det er helt, jeg er helt enig i det Geir sier, at her har vi også de som var med på, på Tamarod-kampanjen, noen av de er helt klart, glad for å bli kvitt morsi, men ikke så klare for revolusjonens mål. Mm -hmm. Det er ikke der fokuset fokus Fokuset er å få vekk brorskapet. Og mange av de vil selvfølgelig være rester av Mubarak-regime. Så det er en blanding.
1: Men du, jeg har forstått det som at religion og politik er uløselig knyttet sammen også i Egypt. Egypterne er strengt religiøse, og, og det at man får denne typen partier, om det er brorskap eller om det er salafister, med i politiken sånn kommer det fortsatt til å være. De, de forholder seg til religion gjennom politikken.
0: Altså, religion er uløselig i relatert til politikk, blant annet på grund av grunnlovgivning i Egypt at den at de ska varre også hoved skylden til Grynlovskal varre Sharria og så har du enkelte Uh, enkelte unntak for de kristne i forhold til personlige relasjoner, men ellers så skal alt uh, ha det som, som hovedkilde, så det er en av grunnene til at det er uløselig knyttet, og så har du riktig nok en befolkning som er jevnt over relativt religiøs riktig. Samtidig så det som har skjedd nå, særlig det at brorskap har tapt så mye terreng som de har gjort i løpet av de siste to årene, det har, det har gjort at man har, at man nå står overfor en situasjon hvor veldig mange av de som faktisk er religiøse sier nej vi vil ikke ha en blanding av religion og politikk, og dette er helt nytt, og det er en veldig interessant utvikling i Egypt. Ja, hva ligger i det, Skogsted?
2: Rett og slett, altså, som Mona sier, at det er, eh, hvis det å blande religion og politikk er sånn som muslimbrødene har oppført sig i det året som har gått nå, eh, så ser folk at det var ikke dette her de genom om eh, gjennom valgene, eh, og, og skepsis til det, men da nettopp, altså, når situasjonen er ny, hva får vi da? Hva er det som kommer i steden å klarer da den, den mest sånn sekulære bevegelsen å få formulert et program til et alternativ. Altså, i Egypt så er folk, som de fleste andre steder, ekstremt flinke til å kritisere det som de ikke vil ha. Men det å formulere et godt alternativ, det er en mye større utfordring. Det Og der er de kommet til mye med Ja, ja. ja.
1: <laughs>
2: ja. Ikke unikt for Egypten, det nei.
1: Men, eh, men det er uoversiktlig. Hva som skjer nå, det er jo oversiktlig som kommer til å skje fremover, men Egypt er i hvert fall et land som strever veldig om dagen, og en ting er at man er misforten med, med brorskap og hva de har fått til, men en annen ting er jo situasjonen i Egypt, en Veldig vanskelig økonomisk situasjon, Skogseth, som selvfølgelig skaper masse
2: uro. Ja, for her må vi ikke glemme at der selvfølgelig så var frihet og ytringsfrihet og, og rettigheter til, til å delta i politisk process og påvike den veldig viktig for det som skjedde i januar 2011 og utover. Men det var også noe med at det var en demonstrasjonsbølge bland annet i NIL-deltet hvor det er industri i tekstilindustrien og så videre, hvor folk protesterte mot dårligere arbeidsforhold på grunn av strukturendringer og større åpenhet mot internasjonale markeder som gjorde for eksempel at mange store arbeidsgivere måtte si opp folk og gi dårligere arbeidsbedingelser til de som jobbet der. Så at håpet om en bedre økonomisk fremtid lå også bak mye av demonstrasjonene i januar 2011 ett på. Og problemet da er jo at de omveltningene som har i Egypt i de to og som har gått, har jo faktisk ført til at et av, hoved, av hovedinntektshildene til Egypt, turismen, har gått fullstendig, har skaffet det, ikke sant? Det, det er veldig få turister som reiser dit nå, sammenlengt med vad det var før. Det er også ett problem at egyptere i veldig stor grad har reist som arbeidsinnvandret til andre deler av den arabiske mm. Det har de fått gradvis mindre muligheter til de siste ti-tjue årene, men... Og igjen den eksportindustrien er dessverre ikke spesielt... Er, altså, industrien i Egypt er ikke spesielt giret mot eksport, og det må den bli for at det skal kunne skape arbeidsplasser. Mm. Og dette er et land hvor det kommer en halv miljon en million nye arbeidstaker ut på arbeidsmarkedet hvert år.
1: Hvordan er hvertagen for uh, Egypterne, Manna?
0: Jeg tror det kan være grejt å bare slå fast med noen tall egentlig, fordi det er... Uh... For å, for å bare ja, legge til litt det bildet som jeg tegner opp, så er det noe med hvor mye av inntekten går til ulike ting, ikke sant? Og en av hovedproblemene er jo at inntekten er for lav. Er, du, du tjener ikke nok til å klare dig. Så det er, ifølge Verdensbanken og FNs tall, så er det 50 av de fattigste, altså av de... Fatigste i Egypt bruker under enkilld. og eh, de fattigste i Egypt så bruker de 50 procent av sin intekt til eh, mat. Eh, det er et vältor en väldig stor del av sitt budgett. Eh, I till det som eh, 25 cent av Egyptere totalt uh, er under fattigdomsgrensen, og ytterligere 23 prosent er rett over fattigdomsgrensen. Uh, og det er, det er veldig store tall når du tenker på at befolkningen er på godt över 80 millioner mennesker.
1: Mm. Dette, her, dette her blir bare verre og verre da, Et, ettersom det er står så dårlig til i de viktige økonomiske uh, områdene i Egypt. Og... Ja, det,
2: det står jo dårlig til allerede på 90-tallet da jeg var student der. Da møtte jeg egyptere som jobbet i, formelt sett døgn rundt. Sant? De jobbet i staten på dagtid, så var de drosjefører på kveldstid, og og jobbet som sovende nattevakt på et hotell på natta, for å få det til gå rundt. Det er en statsforvaltning som ikke fungerer, det er et skolevesen som er korrupt. Det innebærer også at det er veldig få egyptere som sulter. Men feilernæring i Egypt er massiv.
0: Mm, og den blir større. Ja, og det, dette her var da situasjonen... Hva det Hva
2: det Nei, det er rett og slett at det, det folk har råd til av matvarer, selv når de bruker halvparten av inntekten sin på det, det er stort sett bønner morgen-minna-kveld, te med sukker, og det er stort sett det kaloriintaket de fleste egyptere får. Mm.
0: Mm. Ja, det er, feilernæringstallene går dessverre bare oppover. Så de regner nå at 31 prosent av egyptiske barn er underernært. Og så er det i så det 70 prosent av den egyptiske befolkningen som er på rasjonskort for å få matvarer. Det er en veldig stor andel av befolkningen, så det er et veldig trist bilde her. Og det er helt klart at bland de store slagordene for de demonstrasjonene mot Mubarak var jo nettopp det, brød, levebrød og brød. Det, det var blant slagordene.
2: Og da er det, det, på egyptisk arabisk så er jo ordet for brød og det å leve samme ord.
1: Mm. Og slagordene i demonstrasjonene mot Morsi, hva var de da?
0: Var
1: det, var det brød også? Ja.
0: Noen av de var nok det, men uh, mye av ja, det var jo det lignende ting som de sa om for Mubarak, som er uh, sånn type uh, dra betyr å gå, altså de prøver å forklare han uh, når vi ber dem å gå, så, så mener vi det på en måte, så de bruker synonymer uh, for det som skjedde med Morsi var at han hadde en to og en halv times lang public address, hvor han brukte ordet legitimitet, som det tulles med blant egyptere 365 ganger. Fordi han ønsket å si at han var legitimt valgt, men hele poenget er jo at de bestrider det. Så derfor måtte de hele tiden forklare han med T.C. at han måtte gå.
1: Ok. Mubarak gikk, vi fikk demokrati, et valg i hvert fall, og så gikk det bare en kort stund, så kom militæret og tro til. Diskussionen har gått, var det et militærkupp, eller var det en folklig oppstand der militæret skjønte at her bør vi trå inn, og så avslutte dette?
2: For det første så var det ikke at Mubarak kom med, og demokratiet kom, Mubarak gikk, og någon andre militære kom. Og så satt de der et år, og så åpnet de for valg. Og da igjen, som vi sa i sted, veldig uoversikkelige og vanskelige valg. Så fick vi Morsi, som da begynte å oppføre seg som om bara AKK, ett årstid. Det som har skjedd av demokrati, og som har vært en veldig positiv utvikling, det er jo at Egyptere har virkelig omfatt dette med ytringsfrihet, og det er ingen nå som vi kunde ta fra Egyptere ønske om å påvirke sin egen fremtid. Men Styre, som har vært i den perioden, som på to et år etter at Mubarak har gått, har også vært forholdsvis autoritært. Det er mye problem, det var masse menneskehetsovergrep under det første året med militærstyret etter Mubarak. Det gikk noe spesielt bedre situasjon enn før. Det var veldig stor bekymring for pressefriheten som var forholdsvis bra det året, etter at Morsi trotte makten. Da begynte sensuren å komme igjen, man begynte å styre statlige medier på samme måte som man gjorde under Mubarak. Men dette er ting også som egypter protesterer mot, de har vant til medier hvor de faktisk både får høre det som faktisk skjer, og de får lov til å ytre seg selv. Dette er ting som jeg tror ikke det vil ha blitt flattatt igjen. Men, men at styret har vært veldig demokratisk de to og årene, det er jeg enig
1: i. Nei, ok, men var det et militærkupp eller ikke? Det er det som alle diskuterte. Det er det jeg vil dere skal svare på.
0: <laughs> <laughs> Vel, det finnes jo så veldig mange ulike meninger om det, og, og det, det blir eh, kanskje litt for enkelt å si ja eller nei, eh, men for min, jeg har vært en av de som har sagt at det ikke var et militærkupp fordi at jeg tenkte at i utgangspunktet så var det folket, altså de, de mange millionene som kom i gatene og som undertegner denne eh, tamarod som førte til at Morsi ble avsatt. Eh, og at det, en, det var helt tydelig at det ble eh, en... Eh avtale med militæret, en, en litt sånn uneasy avtale, det vil si at de som startet den marot-kampanjen visste at kanske de ikke ville klare det uten militærets støtte, men de var også redde for att militæret ville prøve å lage en litt for stor rolle for seg selv inni dette, og ta for mye makt, og de hadde også erfaring med det første året Mubaraks fall som ikke bare var positive. Mm. Så, 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 så det er en del av greia, men, men så, så er det jo masse riktig nå som om, om hva militæret har gjort i forkant for at Morstig ble avsatt, som gör at det er flere og flere som kanske heller mot militærkupp-ideen. Men jag tänker fortsatt att det er for sammensatt. Hvis man skal si ja til det er et militærkupp, så må man se si at det er en blanding av ett folkets opprør og militærkupp. Det er det lengst jeg kan strekke meg. Ok.
1: Hva er situasjonen akkurat nå, Skogsett?
2: Nei, det er jo at, at nå, nå vet vi hva vi har fått. Vi, vi vet heldigvis også at... Eh, vet vi hva vi har fått nå? Ja, vi har fått en, en nytt militærstyre, så sitter vi med det en stund til det skal komme noen nye valg. Eh, akkurat når de blir, det blir spennende å se. Det er jo å kaste noen datorer frem og så videre, men de har en tendens bli flyttet litt på. Eh, det vi også vet er at heldigvis så har det vært forholdsvis mye mindre konfrontationer enn mange fryktet. Det er ikke dermed sagt at for eksempel den betydelige støttene som muslimbrødrene har i befolkningen, både fra de som er muslimbrødre og de som støtter dem, at de er fornøyde med situasjonen. Det kan fremdeles bli mer bråk rundt det, men det har vært forholdsvis mye roligere enn mange var redde for. Men så er det da nå, nå må den ta Marod-kampanjen og andre, del av politiske landskapet, de må en begynne å presentere klarere politiske mål og politiske alternativer. De må begynne å snakke sammen i større grad. En dimension som vi har snakket litt om her i dag, det er blant annet dette med klasseforskjeller i Egypt, som er veldig sterkt, og hvor disse, altså disse tre leirene vi snakker om i veldig stor grad er overlappende med klasse, samfunnsklasser i Egypt, Nu av problemet, synes jeg, til de sekulære kreftene og friko snakker om, altså de levningene til Mubarak-regime, det er at dette er, en samfunn, dette er de øvre samfunnslagene i Egypt. De har en tendens å snakke til resten av befolkningen mye mer enn de snakker med. De må faktisk begynne å lytte til de tingene som også, for eksempel de som liksom støtter brorskap og salafistene har på hjertet hva slags Egypt de vil ha. For her det, skal det bli en enighet om hva slags Egypt alle, har, alle kan få det som de vil, og mange må kompromisse ganske mye, og det er da arbeidet som står foran oss, og det er svært.
1: Ok, det virker som om konseptet demokrati er noe nytt og uvant for egyptene.
0: Väl där de har ju inte haft möjligheten til å delta så väldigt mycket i de demokratiske politiske processen nettopp för det gick inte ha varit någon särskilt demokratiska processer eh och det det klart att det preger samhället. Og det vi ser nu är ju en del det en del maktkamp nettopp det att man er ikke vant till och alltså man är vant till att snakke ut om hva man selv ser for seg er riktig, og litt den problematikken som Geir nevner, at man er vant til å fortelle de andre hva de skal mene, og det, det er klart at det skaper konflikter, men det handler også om generelle strukturer i et patriarkalsk samfunn hvor det er noen som vet best for, de, for barna på en måte, så det har du noe av det samme har du i det politiske landskapet, så har du også en del personlige interesser av at liksom, et parti bør jo ha mitt fordi det er jeg som er kjent for eksempel altså du har en del sånne konflikter med tänker att det som jag tänker är det viktigste här som, som jeg jag är känner väldigt på selv, det är en mantra som jeg har hört väldigt mange si. de sa det rätt detta må bara og och tror de har börjat att säga det igen och det är för det blir bättre så må det bli värre eh det är det höres kanske väldigt negativt ut men egentligen så ligger en viss optimism i det vi må bara hålla ut att det är turbulent nå, men det kommer till att bli bättre och vi må tåla det vi må hålla ut liksom
1: Ok. Det kommer til å ta litt tid før tanken om demokrati setter sig i Egypt. Hvor lang tid skal vi gi altså, dem da, Greil Skogsett? Teorien
2: er ikke problemer, det er praksisen, ikke sant? Ja. Det, det er noe med å skulle lære dette på to og et halvt år i et samfunn som tross alt har vært under autoritært styre kontinuerlig i 5000 år. Mhm. Det er noe med Vi har noen forventninger Som er ganske naive i vår del av verden Til at man liksom skal kunne bli vant til dette her Over natta Østeuropa har bytt 20-25 år på etterlig de. Og fremdeles er det sånn vi er bekymret For eksempel utviklingen i Ungarn og så videre sant? Det er noe med at denne typen praksis, den lærer man ved erfaring over tid. Og egypterne er midt i den prosessen. Selvfølgelig har de sett andre steder, og de ser vad de vil og hva de ikke vil, ut fra hvordan utviklingen har vært i andre land. Men det er noe med at de må få føle dette her på kroppen, og jobbe sig gjennom
1: det, og, og lære på den måten. Ok, veldig kort. Vi skal straks avslutte.
0: Jeg vil bare si at i tillegg til dette så er det jo et annet poeng, at det finnes organisasjoner som jobber veldig demokratisk internt i Egypt, så det er håp, det er folk som har praksis.
1: Fin takk skal du ha, Mona Abdel-Fadil, forsker ved FAFO, og så hørte vi Geis Kogset, han er landrådgiver og Egypt-ekspert i Landinfo. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.